0: Esto es Consentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Hola, soy Juan. Bienvenidos a Consentido en esta segunda temporada. Queremos hablar un poco sobre la restricción de personal de las cuales muchas ya se han hecho, algunas están en camino y algunas vienen o pareciera que vienen. Lo que sí es cierto es que para este año cada vez el tema empieza a verse con menos optimismo. Es sabido y cierto que en América Latina vivimos nosotros en la penúltima moda, pues los efectos negativos de las economías del norte tienden a llegar más tarde y con un impacto ligeramente severo, ligeramente retardado a un estado de economía significativamente más frágil. Un ejemplo claro es cómo la crisis de inmobiliaria de los Estados Unidos en el año 2008 tocó un año más tarde a México y prácticamente no tocó de manera significativa más allá de Centroamérica, Colombia y en ese entonces Venezuela y Ecuador. Pero no fue tan profunda como fue en de los Estados Unidos ni llevó a quiebras significativas eh, de bancos, sí al rescate de muchos de ellos por parte del Estado. En ese efecto barrera, pocas veces hemos permitido que las economías de la región se preparen para lo peor y esperen lo mejor. Para, de alguna manera, para aflucear eh, ese eh, dicho que se origina del expresidente mexicano Ernesto Cedillo. Al contrario, vivimos una especie de burbuja, donde nos vemos con una economía basada en, la, en el pan, en el petróleo, que va a ser afectada por una guerra en Ucrania difícilmente y que las dificultades comerciales con China o una inflación en los Estados Unidos puede no tener impacto sobre nosotros. Podemos añadir dos ingredientes adicionales al pastel regional. Los gobiernos populistas de México, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Chile y Brasil han optado por inyectar a sus ciudadanos con subsidios monetarios o en especie que negra a las familias en dificultad cada semana pero que son insostenibles en el tiempo y, tengámoslo claro, no generan un crecimiento económico real. El segundo, la masa de dinero flotante, tanto de las remesas importantes, sobre todo en el caso de México, como del narcotráfico, ha generado fluctuaciones falsas en los tipos de cambio, que solo se explican por la excusa de las remesas. Coincidencialmente, para explicar por qué el peso mexicano se apreciaba y el peso colombiano se depreciaba, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de manera muy cándida, dijo que el dinero de la droga no estaba llegando a Colombia, sino quedándose en México. Y por eso la devaluación del peso colombiano. Pero todo esto sirve para darnos mucho de contexto. La economía de la región es altamente dependiente de, de su capacidad exportadora. Al mismo tiempo, no abastece ni sus necesidades básicas de consumo ni sus necesidades de hidrocarburos. Y quizás ocasionalmente Brasil eh, lo logra. Lo logren, hay una dependencia económica del norte, una dependencia económica de China, eh, y persiste en todos los países. Quizás, como decían, un fenómeno de impacto en Brasil, eh, pero pocos países han logrado una situación de autoabastecimiento o de empleo. Entonces, nos enfrentamos a una realidad comentada eh, anteriormente, y es que las personas en nuestra eh, psicología organizacional son consideradas un gasto, en consecuencia es donde primero se le echa mano para reducir costos. Por alguna razón, cualquier persona en la dirección ha dicho en algún punto que aquí no son la gente y siempre hemos oído ese, esa frase de aquí son buena gente. Sean empresas que se prenderán y que de alguna manera se han por las industrias y negocios nacientes, los cuales tampoco están ajenos a esta aquí. En particular, pareciera que para el sector de los startups, el haber hecho una reestructura les da una patente de corso para continuar capturando mis recursos perdón, del mercado con credibilidad. Si bien esto de la estructura de personal es algo recurrente, como decía, no pinta bien para los inversores. Tampoco pinta bien que muchas empresas de manera descarada de estar en quiebra para omitir el cumplimiento de las obligaciones legales que en materia de tenencia de contrato de trabajo y de indemnización prevé la ley. Que no se diga a la existencia de programas de transición de carrera, que ya van a acabarse todos y optar por el outskilling. Las empresas están rasgando las camisetas que les pidieron ponerse a los empleados y están generando un rompimiento de redes y ecosistemas humanos mutuamente dependientes. Y quiero decir que de ninguna manera planteo que estas estructuras no deben ocurrir. Solo quiero que no sean la primera opción. No tenemos que pensar primero en que es menos gente. Hay cantidades de otros gastos, los gastos de marketing, los gastos operativos, los gastos de oficinas, los gastos de equipos, que se pueden revisar y no caen siempre en que tenemos demasiada eh, gente. Creo que aún no siendo la primera opción, si se debe llegar a ello, se hace de una manera más humana, quizás más transparente. Recordemos que esa fuerza de trabajo y su supervivencia será precisa de manera genérica para cuando las curvas sean ascendentes, no y con, cuando son descendentes. Como bien lo comentaba Gerardo Hernández hace algunos días en El Economista, este año estamos tanto en fenómeno de la inflación combinados con la reducción de la oferta de empleo, eh, que ha repuntado en el, primer, en el primer trimestre y a finales del primer trimestre. Pero no hay peor combinación que eso. Muy desafortunadamente, los gobiernos que ya mencionamos, están más preocupados por mantenerse políticamente que por la sostenibilidad de la generación de empleo. Esa generación de obras magníficas, de obras eh, faraónicas, eh, puentes, estadios, eh, trenes, eh, puertos, eh, llevan a una generación de empleo provisional que dura más o menos lo que dura eh, el gobierno. Eh, esto implica que la economía no es sostenible y además tienden a supuesto, a ser asignados al azar de quien esté al bando o a una voluntad volátil de quien esté al mar. Si tenemos que vivir con este mandato que nos corresponde como empresarios, como jefes, como sindicatos, como autoridades, como personas, es el la dignidad humana. Parte de ellos se encuentra plasmado en la ley. No puede haber excusa para incumplirla y quienes lo hagan deben ser sancionados con la mayor severidad. Pero la mayor parte le corresponde a las empresas a quienes toman la decisión, a quienes les corresponde el resguardo de las personas debemos entrar en una etapa más transparente donde la gente sepa qué le espera y cómo van a ser tratados. Una etapa donde el empleado saliente sepa qué está firmando y por qué, donde sepa cuáles son sus derechos y cómo los puede hacer exigibles. Si bien las obligaciones laborales cesan en su mayoría en la terminación, la obligación moral del empleador no cesa y respecto a los que se van y muchísimo menos respecto a los que se quedan. Donde hay una red que queda fracturada, donde personas quedan asustadas y donde literalmente se congela la organización por el miedo a perder el empleo. Es ahora más que nunca donde hay que el humanismo una protección de la dignidad de las personas. Recientemente, Eduardo de la Mayor ha sido de Metalfly, un unicornio chileno, dirigió a todos los empleados con ocasión de una reducción en personal una carta que, en mi opinión, es amable, generosa y sobre todo transparente. Le dijo a cada uno de los que se iba que le correspondía y a cada uno de los que se quedaba que era lo que seguía. Y esta, este, este, esta, esta plática de hoy es un llamado a la solidaridad, a la conciencia empresarial, a ver en largo, paso de en largo plazo de manera cercana, aprender que los que saben y les ha tocado tienen cosas que contarnos y tienen experiencias que vivir junto con nosotros. Démonos todos por todos como responsables. No hay excepciones ni nadie que se quede afuera. Si no lo hacemos, seremos una generación condenada, una generación. De los múltiples despidos, de los múltiples trabajos. Que no nos pase lo que vaticinaba García Márquez al concluir su obra, que por falta de humanismo nos estemos condenados a cine de soledad y a no tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Soy Juan y este fue un episodio más de la segunda temporada de consentido Nos vemos, nos oímos y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias. sentido, con Juan Domínguez. Gracias por acompañarnos en este episodio de sentido, el podcast. Si te gustó esta reflexión sobre la humanidad, nuestra vida personal, profesional y social, te invito a que te unas a la conversación a través de las redes sociales en LinkedIn y Facebook como Juan Domínguez, en Instagram y Twitter como arroba hh-juand. Juan